0: Abra sua Bíblia, eu te peço, na carta de Paulo a Filemão. Nós vamos ler o verso de 8 a 22, hoje nós vamos encerrar esta, esta que é a quarta parte. A quarta vez que nós estamos visitando esse trecho, para pensarmos sobre a intervenção do amor. Deus permitindo, domingo que vem, manhã e noite nós vamos encerrar o estudo dessa epístola, e eu já estou trabalhando em cima da publicação desse material, a Box deseja lançar esse material como livro até o final do ano, e... eu pretendo, Deus permitindo, terminando esta série, é bem provável que a gente volte ao livro dos Salmos por um tempo, estou com muitas saudades dos Salmos. Ah, mas... Mas agora à noite nós vamos olhar para esse texto e vamos concluir o último ponto que ficou aberto. Se você ainda não acompanhou as mensagens anteriores, todas elas já estão no YouTube. Eu quero encorajar você a ouvir e assistir essa série do início. Tudo isso nos, nos, que nós estamos estudando veio como motivação aquele episódio do Black Lives Matter e a intenção de mostrar que de fato todas as vidas importam, e quanto mais eu mergulho no texto de Paulo a Filemão, mais eu vejo a relevância dessa carta para os nossos dias, e eu, e eu quero muito de coração que você perceba isso, o quanto as escrituras são atuais, relevantes, importantes, nós vamos ler aqui o texto, a partir do verso 8, por isso, ainda que pudesse exigir em Cristo que você faça o que é certo, prefiro pedir com base no amor. Paulo está agindo como pacificador, lembre-se disso. Ele está tentando pacificar o relacionamento entre Filemão e Onésimo. Existe uma forte linha de interpretação, e, e há documentos que comprovam isso, eu não disse isso até aqui, mas eu acho que esse é um bom momento de se de deixar isso claro, porque às vezes a gente fica com a impressão de que Filemón, por acaso, tendo fugido, perdão, Onésimo, por acaso, tendo fugido de seu Senhor, chegou a Roma, por acaso, não, a julgar pelo que era comum na cultura, quando um escravo fugia, geralmente o que ele fazia? Ele procurava um amigo próximo de seu Senhor, para que esse amigo intercedesse em favor dele. Há documentos que comprovam isso na história. E é provável que então Onésimo, tentando se safar, conhecendo o coração de Paulo, tenha chegado a Roma e lá tenha explicado a história toda e Paulo que era intencional em tudo que fazia, apresenta o Evangelho a Onésimo, Onésimo se converte e Paulo diz, tá bom, eu vou ajudar você a reatar com Filemón, não é bem o que você esperava, mas em Cristo nós somos novas criaturas. E aí Paulo escreve essa carta e essa carta é como se fosse o habeas corpus de Onésimo e ele leva essa carta a Filemon, e a primeira coisa que que Paulo faz aqui, a gente vê nos versos 8 e 9, é que ele está agindo como um pacificador e o apelo que ele faz é com base no amor e não na força da autoridade, nós vimos isso, no verso 10 ele age ou ele apela com base na empatia, não na frieza da distância, o verso 10 diz, suplico que demonstre bondade a meu filho Onésimo, ele é meu filho, eu me tornei pai dele na fé, quando ele estava aqui na prisão, então o pacificador ele, ele age assim, com, com essa empatia e não de forma distante, de 11 a 14, Paulo apela com base no sacrifício, não na imposição da servidão, nós estudamos isso, mas, mas leia de novo os versos de 11 a 14, Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado, mas agora é muito útil para nós dois, eu o envio de volta a você e com ele vai meu próprio coração, gostaria de mantê-lo aqui comigo enquanto estou preso por anunciar as boas novas, assim Onésimo me ajudaria em seu lugar, mas... Eu nada quis fazer sem seu consentimento, meu desejo era que você ajudasse de boa vontade e não por obrigação. Então, Paulo está dizendo, Filemão, se a gente quiser que essa situação se resolva, todos nós vamos ter que nos sacrificar. Onésimo, você e eu. Eu porque abro mão desse homem que tanto tem me servido. Onésimo, porque corre o risco de você não perdoá-lo. E você, porque se você perdoar, você vai perder um escravo, mas vai ganhar um irmão. Então Paulo, ele ensina que o pacificador, ele apela com base no sacrifício e não na imposição da servidão. Depois nos versos 11, 15 e 16, que vimos hoje de manhã, Paulo diz, nós temos que apelar com base na transformação do coração, e não apenas na mudança de comportamento, porque, porque essa é a grande crise do mundo em que a gente vive, o cristianismo se tornou moralismo, o cristianismo hoje se assemelha para nossa tragédia muito mais ao comportamentalismo da psicologia, do que à transformação do coração, que é de fato onde acontecem as grandes mudanças, a real mudança, e Paulo apela então para o coração, ele diz no verso 11, ele diz assim, Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado, mas agora ele é útil para nós dois, ou seja, houve uma mudança de comportamento, é isso que Paulo está pontuando, mas fruto do quê? Verso 15, Paulo explica, ao que parece, você perdeu Onésimo, porque ele fugiu da sua casa, você perdeu ele por algum tempo, para ganhá-lo de volta para sempre. Ele já não é um escravo para você, mais que um escravo, é um irmão amado, especialmente para mim. Agora, Onésimo, será muito mais importante para você como pessoa e como irmão no Senhor. Paulo chama a atenção de Filemón, para o fato de que Onésimo mudou sim de comportamento mas fruto do, da regeneração do coração de Onésimo, pela graça, por meio da fé em Jesus Cristo. Oh meu povo, por mais crentes que miram na regeneração e na santificação do coração, e menos moralismo, moralismo não é cristianismo, cristianismo produz pessoas morais, ponto. Mas o foco é o coração, é a regeneração. Porque eu vejo os crentes de hoje agindo como os jesuítas que colonizaram nosso país. Nós queremos cristianizar o mundo exatamente, cristianizar o país exatamente como fizeram os jesuítas. Forçar todo mundo a se tornar evangélico e a receber nossas doutrinas goela abaixo quando na verdade o que deve haver é uma mudança de coração, isso só se dá pelo Evangelho de Jesus Cristo, pregado no poder do Espírito Santo e no discipulado cristão, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tem ordenado, disse Jesus, nós perdemos isso, nós não sabemos o que é isso, para a nossa tragédia, e aí Paulo, em último lugar do verso 17 ao 22... Paulo agora vai fazer um apelo tremendo, ele vai apelar com base na lógica do Evangelho, e não na ideia do que, do, daquilo, do que aqui se faz, aqui se paga, porque muita gente pensa assim, eu li esses dias, ouvi alguém dizendo, falando, fulano pode até ir para o céu, mas ele vai viver um inferno na terra, eu falo, meu Deus, não estou entendendo aonde vem essa, essa teologia desgraçada... Paulo apela com base na lógica do Evangelho, Filemão, você tem que perdoar Onésimo, e a lógica não é a do aqui se faz, a que se paga, a lógica é a do Evangelho, e aí Paulo, nesses próximos versículos, do 17 ao 22, especialmente do 17 ao 19, ele vai mostrar para nós aqui, numa espécie de, de metáfora, ele não usa uma metáfora, mas quando ele se coloca como o pagador, o fiador de Onésimo, Paulo assume a figura de Cristo e mostra para nós que qualquer relacionamento só será curado de fato, quando nós aprendermos a teologia da morte substitutiva de Cristo na cruz, Cristo morreu como nosso substituto o castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele na cruz, nós não tínhamos como pagar nossos débitos, e não temos, mas Cristo toma sobre si em nosso lugar, e aí Paulo quando chama para si, a responsabilidade, como leremos, a responsabilidade de ser o fiador, o pagador, o substituto de Onésimo, face a Filemon, Paulo nos aponta para Cristo, e mais do que isso, Paulo mostra na prática o que ele quis dizer, quando ele escreveu por exemplo aos Coríntios, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus, se você quis entender alguma vez na vida, por exemplo, o que Paulo quis dizer com ser meu imitador, eis aqui um exemplo claro, na hora de você perdoar alguém... Então leia comigo e veja como Paulo está apelando com base na lógica do Evangelho. Haveria de se perdoar Onésimo, haveria de se libertar Onésimo, mas para que isso acontecesse Onésimo, face a Filemón, teria que encontrar um Filemón pronto para pensar segundo a lógica do Evangelho e como falta essa lucidez no mundo cristão, verso 17, portanto, se você Filemão, me considera seu companheiro na fé, receba Onésimo como recebesse a mim, você tem que, e, e aqui vamos voltar ao Gênesis, volte ao Gênesis comigo, que que o assassinato é pecado? Por que, que é um crime matar alguém? Porque você está cometendo um crime contra um ser humano que é criado à imagem e semelhança do Criador. Então eu devo respeito ao meu semelhante, porque o meu semelhante, assim como eu, fomos criados à imagem e semelhança do meu e do dele, do Criador. Então Paulo está tentando ajudar Filemon aqui, dizendo o seguinte, sim, talvez vai seja difícil para você, num primeiro momento, receber Onésimo. Mas olhe para Onésimo e veja em Onésimo, veja minha pessoa em Onésimo, veja o meu amor por Onésimo. Veja como Paulo é sábio nesse sentido, se me considera seu companheiro na fé, se me considera seu adjunto na fé... Unha e carne na fé, essa é a ideia da palavra grega, receba o como receberia a mim. Aí vem a teologia da morte substitutiva de Cristo. Porque essa carta não dá para ser compreendida se você não lembrar-se dessa doutrina. Paulo diz, eu Paulo, escrevo de próprio punho, ou seja, ele estava assinando a promissória, escrevo de próprio punho, eu pagarei, eu vou pagar o que Onésimo te deve, e não vou mencionar que você deve a sua própria vida, ou seja, lembre-se, que você no momento em que se arrependeu do seu pecado, e creu na vida e na obra de Cristo, que eu apresentei a você, através do meu ministério, você não tinha como pagar pelo perdão que você recebeu, você não tem como me pagar, por eu ter um dia anunciado o Evangelho para você, ou seja, todos nós aqui Filemão, estamos no mesmo barco, somos pobres, quebrados, miseráveis, pobres, cegos e nus, mas sim meu irmão, verso 20, faça-me essa gentileza, reanime meu coração eu Paulo escrevo de próprio punho, eu pagarei, se Filemon te prejudicou de alguma maneira, eu vou pagar no lugar dele, Onésimo, se ele te prejudicou, eu vou pagar no lugar dele, e aí ele caminha para a conclusão, no verso 21, escrevo esta carta certo, de que você fará o que lhe peço, e até mais, nós vamos destrinchar mais esses versículos, nas mensagens de domingo que vem, por favor, prepare um quarto para mim, pois espero que minhas orações sejam respondidas. Veja, que nós precisamos tratar um pouquinho sobre a doutrina da oração, nessa carta Paulo fala, é, Paulo crê na soberania de Deus, como ele disse no verso 15 na providência soberana de Deus, quando ele menciona que Onésimo fugiu por um tempo, mas quem sabe isso não aconteceu para que ele fosse achado por Cristo, Paulo crê nesse Deus de providência soberana, mas, mas Paulo também crê que esse Deus só age mediante a oração de seu povo o Deus que decreta seus desejos e propósitos, é o Deus que ao mesmo tempo decreta os meios pelos quais estas coisas acontecerão, e um deles são as orações do povo santo, então ele diz, eu espero que você continue orando por mim, e que minhas suas orações, minhas orações sejam respondidas e eu possa voltar a visitá-lo em breve... Meu povo, que declaração poderosa, as pessoas não, não costumam tomar assim o lugar de outras pessoas, não é mesmo? Você tomaria o lugar de Onésimo? Você assumiria a culpa de Onésimo? Você se ofereceria para pagar as contas dele? E, e, e mais sem ter ouvido o lado de Filemão. afinal de contas a gente sabe, toda história tem dois lados, não é mesmo? E se Onésimo tivesse mentido para Paulo? Uma pergunta que fica na minha cabeça e talvez na sua também, é como Paulo foi capaz de confiar na história de Onésimo? é que as evidências estavam na nova vida do escravo convertido, fruto do Evangelho da Graça de Deus em Cristo Jesus e não importava o que um ou outro tivesse feito, quem estava ou quem não estava com a razão, a verdade é que Onésimo precisava pedir perdão, Onésimo precisava restituir Filemón de alguma maneira, e Filemón por sua vez, deveria perdoar, receber Onésimo como irmão, essa é a lógica do Evangelho. A lógica do Evangelho é que todos nós temos um débito impossível de ser pago por nós mesmos mas houve um que veio do céu e se fez carne, Cristo Jesus homem, 1 Timóteo 1 verso 5, esse Cristo Jesus homem viveu sem pecados, tomou sobre si mesmo os pecados do povo de Deus, morreu na cruz, sob o castigo de Deus, não pelos pecados dEle, mas pelos nossos pecados, porque Ele não teve nenhum esse homem foi sepultado, ao terceiro dia ele ressuscitou vitorioso, e todos quantos se arrependem e nele creem, têm seus débitos cancelados e recebem perdão e salvação, essa é a lógica do Evangelho, e Paulo pôde escrever portanto em 1 Timóteo 2 verso 5, e eu leio na Almeida, revista e atualizada, porquanto a um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos, esta é a lógica do Evangelho, Paulo a conhecia, aquele que não tinha pecado que não tinha qualquer dívida a pagar, ele mesmo tomou sobre si os nossos pecados e pagou por eles em nosso lugar, e Paulo provou desse Evangelho... Paulo aprendeu essa lógica, e foi somente por isso que ele foi capaz de dizer o que disse no verso 17 de Filemão. portanto se me considera seu companheiro na fé, receba Onésimo como receberia a mim, e se Onésimo o prejudicou de alguma forma, ou se ele te deve algo, cobre de mim, eu Paulo escrevo de próprio punho, eu pagarei, Onésimo não tem condições de pagar, assim como você nunca terá de me pagar pelo Evangelho que eu te preguei, e jamais nós três conseguiremos pagar o Cristo que morreu por nós, se você não conhece a lógica do Evangelho, nunca haverá restauração na sua casa, porque a lógica da carne, a lógica do mundo é, você me paga, ah você me paga, aqui se faz, aqui se paga, essa é a lógica do mundo... A lógica do, do Paulo, a lógica de Filemão, a lógica das Escrituras e a lógica do Evangelho. A lógica do substituto de Deus no lugar do pecador, Cristo Jesus, homem. Meu povo, justiça, justiça verdadeiramente se faz com a lógica do Evangelho não é com a lógica do aqui se faz, aqui se paga, porque se você crer nessa lógica satânica, você cospe, na obra da cruz, porque você está dizendo, o que Jesus fez na cruz não foi suficiente, então ele tem que pagar aqui também, fulano ou beltrano, e isso é desonrar a cruz, é diminuir a cruz, não há como nós mesmos pagarmos pelos nossos débitos, Paulo está lembrando o disso, e, e, e mais, ninguém será capaz de pagar a você os débitos devidos a você, ninguém, somente Cristo, e Cristo já pagou lá na cruz, quando Ele tomou o nosso lugar, quando Ele morreu e e ressuscitou quando, quando sobre Ele caiu a nossa condenação, a condenação que nos era devida. Portanto quem provou desse amor que nasce do Evangelho de Cristo, aprende a viver por essa lógica do Evangelho de Cristo, e aprende a perdoar, a lógica do Evangelho não é a que se faz, a que se paga, mas antes... A lógica do Evangelho é a seguinte, nós pecamos contra Deus e contra o próximo, e Cristo morreu em nosso lugar para pagar a dívida que era nossa, esse amor e essa lógica do Evangelho nos fazem acreditar que as pessoas podem sim mudar... Paulo tinha provado disso, Paulo era outro homem, ele provou dessa lógica, ele provou desse Evangelho, e ele que era o principal dos, pregado, dos pecadores, havia se tornado o principal dos pregadores. Como ele não poderia acreditar que Onésimo também era um novo homem? E Paulo estava tão certo disso que ele escreve de 20 a 22, a esperança de que todo mundo, toda e qualquer pessoa pode mudar e florescer por causa do Evangelho e pela lógica do Evangelho, foi o que motivou Paulo a escrever os versos 20, 21 e 22, aí Paulo escreve assim, meu irmão, faça-me essa gentileza no Senhor, perdoe Ionésimo. reanime meu coração em Cristo eu sei que você consegue fazer isso em Cristo, eu sei que se você lembrar-se da lógica do Evangelho, o Espírito de Deus te empodera a perdoar, eu escrevo esta carta, certo de que você fará o que eu te peço, e não só isso muito mais do que eu te peço, porque a lógica do Evangelho é essa, Deus é abundantemente poderoso, para fazer abundantemente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A lógica do Evangelho fez Paulo ser um, um sonhador, como deve ser um sonhador no Reino de Deus. E aí Paulo vai além, Paulo é dos meus, Paulo gosta de uma resenha santa, aí Paulo diz, por favor prepare um quartinho para mim, porque espero em minhas orações, que elas sejam respondidas e que eu possa visitá-lo em breve. E eu quero rever você Filemon, e eu quero rever Onésimo, nosso irmão amado, e juntos... Junto com você, com a sua família, com Onésimo, com a igreja de Colossos, eu quero celebrar o Evangelho. Como eu anelo por esse dia, quando restrições chegarão ao fim, e a gente vai poder ter de novo a igreja reunida. Mas se isso ainda não for possível, haverá a grande reunião do povo de Deus na glória do céu, é isto que o Evangelho de Jesus nos proporciona, o Evangelho nos proporciona a possibilidade de se ver perdão nascer, de se ver gentileza florescer, a possibilidade de vermos pessoas nos reanimar, obediência ser praticada e muito mais do que pedimos ou pensamos ser realizado pelo poder de Deus que opera em nós, sem contar gente, que o Evangelho nos proporciona sempre um cantinho no coração e no quarto da casa de irmãos amados, Deus é tão bom por onde Cris e eu passamos, pelo Evangelho, no Evangelho, nós deixamos muito mais do que um cantinho e quartinho, irmãos que nos amam, e basta a gente abrir a boca dizendo estamos indo, e tudo está preparado, esse é o Evangelho, quando eu saí daqui alguns anos atrás para fazer o mestrado nos Estados Unidos, eu já disse isso para vocês, eu saí daqui com quatro malas, duas minhas e duas da Cris, na primeira lavada e secada, botamos para secar, tudo encolheu, perdemos tudo praticamente, mas ganhamos família em todos os cantos do mundo, esse é o Evangelho, e Paulo está dizendo isso, o Evangelho possibilita esses encontros, leia comigo... Versos 20 a 22 de novo, sim meu irmão, faça-me essa gentileza no Senhor, reanime meu coração em Cristo. O Evangelho possibilita gentilezas, o Evangelho possibilita corações reanimados em Cristo. Escreva essa carta certo de que você fará o que lhe peço e até mais, o Evangelho promove essas possibilidades. E por favor, prepare um quarto para mim, pois espero que minhas orações sejam respondidas e eu possa... Voltar a visitá-lo em breve. Meu povo, o nosso texto nos mostrou que Paulo interviu com amor na vida de Filemão. Paulo agiu como pacificador e nós somos chamados a ser pacificadores. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Quanto barraco em internet, quanto barraco em mídia social, em nome de Evangelho. Essa intervenção amorosa de Paulo nos ensina como a gente deve intervir em amor, para ajudar uns aos outros no contexto da família, da igreja, da sociedade, ou seja, como nós podemos agir enquanto pacificadores, quais são os apelos, feitos pela intervenção do amor, nós vimos, e eu quero que você recapitule eles comigo, porque eu quero fazer duas perguntas que vão nos permitir aplicar tudo isso, que nós vimos até aqui e nas outras três mensagens sobre a intervenção do amor, Paulo, ele apela no, com base no amor, ele não usa de autoridade ele não força a autoridade que ele tinha, Paulo apela com base na empatia, ele expõe o coração, ele não age de forma fria e distante, Paulo não, não age na base da imposição da servidão, ele chama ao sacrifício todas as partes, inclusive ele, ele dá o exemplo de sacrifício, Paulo apela com base na transformação do coração, não na mudança do comportamento, e Paulo apela com base na lógica do Evangelho, não na ideia do que aqui se faz, aqui se paga. Agora duas perguntas, o que se pode aprender para a nossa prática de fazer discípulos e aconselhar uns aos outros? É a primeira pergunta, essa forma de Paulo intervir... De que maneira essa forma, nos instrui, sobre a prática daquilo para o que fomos chamados, fazer discípulos e aconselhar uns aos outros? Ô oh, meu povo! Segunda pergunta, o que se pode aprender com esta forma de Paulo agir, para a busca e para a manutenção da justiça social? Nós enquanto igreja, nunca se falou tanto em justiça como nos últimos tempos. Vamos tentar pensar uma de cada vez, primeiro, para se fazer discípulos, para se aconselhar o irmão. Paulo ensina que eu e você vamos ter que apelar no amor, com base no amor, sermos empáticos, simpáticos praticar sacrifício, não impor servidão, mirar no coração da pessoa, na transformação do coração dela, viver e ensinar a lógica do Evangelho, pense, eu quero que você depois volte nesses princípios e, e observe como cada um deles transformaria a sua prática, ou impulsionaria você a ser praticante do que Jesus nos ordenou, façam discípulos haja com base no amor, não na autoridade, seja simpático, empático, não distante, pratique sacrifícios de amor, não imponha servidão, não imponha sua vontade própria, mire no coração da pessoa, não no comportamento dela, ilustre para ela a lógica do Evangelho, não a ideia do a que aqui se faz, aqui se paga. A segunda pergunta para se buscar e se manter a justiça social, o que, é que a gente precisa aprender com Paulo aqui? E, e gente, veja, vamos, vamos recapitular dos dois grandes acontecimentos recentes, primeiro, todas as vidas negras importam, e, e a forma como crentes deveriam, digamos, protestar, crentes protestam, não podem protestar, como é que crente deve protestar? Crente faz greve, ou não deve fazer? Como é que crente deveria se manifestar no caso dessa criança de 10 anos, que foi estuprada, dos 6 aos 10? Ficou grávida, passou por um aborto, como é que crente deve se manifestar nisso? Meu povo se nós de fato déssemos ouvido e plantássemos o coração nas palavras de Paulo aqui, a igreja agiria diferente. Primeiro, Paulo diria assim, viver de forma a demonstrar que o nosso chamado é para amar, e não impor nossa vontade, e não impor nossa verdade... Jesus não nos chama a impor verdade, Jesus nos chama a pregar a verdade, é diferente. Viver de uma forma, a demonstrar que o nosso chamado é para amar, como Deus amou, de tal maneira que deu. A forma como nós amamos... Inclusive, quem tem pecado contra Deus diante dos nossos olhos, como nós devemos amar? Abra sua Bíblia em 1 de Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro 2, verso 21. E quem está escrevendo isso aqui é Pedro, o, o bravo, o, o que gostava de resolver no braço, na espada. E olha o que ele diz. Porque Deus os chamou para fazerem o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento. Pois Cristo sofreu por vocês, Ele é seu exemplo. Exemplo. A forma como crentes protestam deve levar em conta o exemplo de Cristo. Ele é o seu exemplo. Sigam seus passos. Verso 22, ele nunca pecou, nem enganou ninguém. Verso 23, ele não revidou quando foi insultado. Não ameaçou se vingar quando sofreu mas deixou o seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Responda para mim, se é assim que você tem visto a igreja de Jesus, tentar militar nesses últimos tempos no Brasil. Será que nós temos seguido os passos de Jesus, no cenário público? Será que a melhor maneira de dizer que nós crentes somos pró-life, pró-vida indo para a porta de um hospital e chamar um médico de assassino? Será mesmo? Será que Jesus faria isso? E repito, o que disse pela manhã, eu digo à noite, eu tenho convicções de que em qualquer situação, aborto será sempre pecado, como o divórcio. Agora, quando você vê Jesus pregado na cruz e as pessoas cuspindo na cara dele, batendo nele, xingando ele, denegrindo o nome dele, acabando com ele, você vê Jesus gritando esse tipo de palavra de ordem, quando, quando Pedro quis agir pela espada, quando... Pedro quis a agitação social, quando Pedro quis o quebra-quebra, Jesus foi lá, colou a orelha do coitado do soldado e falou, Pedro guarda essa espada, meu reino não é assim, não é assim não Pedro, você está louco? João, apóstolo do amor, queria mandar descer fogo sobre os samaritanos que negaram pouso para Jesus e os discípulos e Jesus fala, não é assim... Paulo, quando ele vai tratar com Filemão, ele, ele diz que nós nunca devemos agir com base na autoridade, impondo verdades. Ele vira para Filemão e diz: Filemão, eu prefiro que você faça com base no amor. Esse é o nosso chamado. Sabe por quê, meu povo? Porque tudo que não provém da fé é pecado então mesmo que ele fizesse o que fosse certo a se fazer, se não fosse fruto da fé, como Paulo diz aos romanos, seria pecado, é possível beber suco de laranja pecando, é possível beber água pecando, tudo que não provém da fé e de um espírito de gratidão, é pecado, será mesmo que... O que Paulo faz aqui com Filemão e Onésimo, será que isso não nos ensina a forma como nós devemos agir enquanto cristãos? Porque o chamado da igreja, ouça outra coisa, o chamado da igreja não é para ela militar de forma institucional... É pra, o chamado da igreja é para que ela faça discípulos, e esses discípulos penetrem todas as camadas da sociedade, como sal, como luz, como fermento, que leve da massa, e quando nós chegamos lá e ocupamos os nossos espaços, no trabalho que Deus deu para você realizar, quando você se assenta naquela cadeira, ou pega naquela enxada ou vai fazer o que Deus te chamou para fazer, o seu chamado, o meu chamado, é para a gente demonstrar o amor de Cristo e apelar sempre, não pela autoridade que a gente julga ter por causa da palavra de Deus, mas com base no amor, porque se o outro não agir por fé e em amor, não adiantou, o cristianismo é radical, nossas armas não são como as deste mundo, tem crente achando que vai mudar o mundo militando em Instagram e Facebook, eu fico encabulado com isso, tem crente acreditando nisso e dão a mínima para a igreja local, e dão a mínima para a convivência para a comunhão, para o fortalecimento dos crentes, como deve ser. Outra coisa, pense nesses princípios, por exemplo, segundo lugar, viver de forma empática simpática, como, como Paulo faz, Filemão, olhe para Onésimo, ele é meu filho, eu estou te enviando meu filho, então, viver de forma empática, simpática, e não como crentes frios, distantes, brigões, rabugentos, a gente tão distante do sofrimento, da realidade, das pessoas, e tentando impor nossas verdades... Deus quando quis nos trazer a verdade, se fez carne e habitou entre nós, sentiu nossas dores, sabe o que é sofrer, tem compaixão de nós, ah, as pessoas não nos ouvirão, se não virem em nós, a compaixão de Jesus, não ouvirão. Outra coisa, demonstrar que a gente existe para servir, não para ser servido. E essa atitude, ela tem que incluir todos, tanto o opressor como o oprimido, tanto a vítima como o réu. Nós temos que aprender a perder também. Nós temos que buscar a transformação do coração das pessoas pelo Evangelho. Eu, cada dia mais me dá mais convicção para aquilo que nós não valorizamos, sabe o que é mais poderoso na mão da igreja, além do Evangelho, além das orações do povo santo? O mandamento de Jesus de fazer discípulo, quando você agarra alguém em amor, ilustra e prega ensina e discipula e essa pessoa vai sendo transformada, porque foi isso que Paulo fez, ele colou em Timóteo, ele colou em Tito, ele colou em Filemón, ele colou em Onésimo, ele colou em Áquila e Priscila, ele colou em tantos, ele derramou a vida dele no discipulado cristão, mostrando que o que importava era ver o coração das pessoas ser transformado, ele sofria dores de parto, até ver Cristo sendo formado neles ele escreve assim aos gálatas, é isso que muda o ser humano, não é a gente fazer bonito, sair gritando no meio da rua, cadê os crentes que cuidam dos órfãos e das viúvas, cadê? A igreja já foi conhecida na história como Homens e mulheres que catavam crianças na lata de lixo e cuidavam delas e criaram delas. E aqui eu vou dizer com todo amor agora, tá? Com todo carinho, com todo respeito. Que Deus me ajude a dizer em amor. Como é que nós vamos falar em adoção, que é o que eu creio que deveria ter acontecido? Caso aquela menina de fato conseguisse dar à luz, a criança nascendo colocada em adoção, como é que nós vamos falar de adoção, se para a maioria das mulheres da igreja, pensar em adotar escândalo, prefere-se gastar uma fortuna, com tratamentos in vitro, e aqui eu não quero julgar a motivação de ninguém, a considerar em oração a adoção de uma criança... Como? Como nós vamos sair aí gritando e falando bonito? Se nós não fazermos, aliás, eu já testemunhei casos de crente desencorajando o outro sobre adoção, desencorajando. Se eu estiver errado meus irmãos, os irmãos podem me exortar, mas eu não vejo esse amor, e aí nós caímos sempre num de dois extremos, ou a gente abre mão e larga esse caso da menina que foi estuprada para lá e não dá um pio, a maioria dos crentes faz isso, cala, ou a gente vai bater boca, a gente vai gritar, vai xingar o médico, enfia uma menina no porta-mala de um carro para ela ter que entrar dentro do hospital, que papelão é esse meu povo? Cadê os crentes que adotam? Cadê os crentes que cuidam. Não, mas crente está tudo com medo, tudo trancado dentro de casa. Vai no shopping, vai no cabeleireiro, compra aqui e ali, não, mas ir na igreja eu pega a COVID. Vai dormir um sono. Sinceramente, com muito amor. Faz de tudo. E está com medo que igreja é essa, medrosa, covarde, egoísta, que não cuida do outro, que não põe a mão no bolso pelo outro, faz caridade com o chapéu dos outros, coloca sempre na instituição, a igreja não está fazendo nada não, a igreja é você, sou eu, somos nós. se a gente de fato ouvisse o que Paulo está fazendo, e olha só, Paulo põe a mão na cumbuca, numa cumbuca que ele não precisava ter posto a mão, ele, você já parou para pensar, eu já disse isso, ele está brigando por um homem que não tinha nada para dar a ele em troca, quem era Onésimo? Paulo estava arriscando a amizade dele com um homem de dinheiro, Filemon tinha dinheiro, Filemon sim, Paulo tinha que agradar, Filemon sim tinha o que dar de retorno, mas Onésimo... Você coloca a mão na cumbuca por pessoas, que não tem nada para te dar em troca? Isso é ser cristão. Percebe que você não precisa ser de direita ou de esquerda, seja crente e você já vai ser escandaloso bastante. Vão virar para você como eu já ouvi, vão dizer assim, você tem coragem de pôr fulano dentro da sua casa? Eu já escutei isso. Minha mulher é testemunha. Você tem coragem de, 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 de pular no, no quarto dos seus filhos? Você nunca ouviu isso não? Você nunca disse isso não? E vem Paulo e diz... Meu povo, eu não preciso ficar repetindo para vocês esses princípios. Pegue eles por si só e, e tente debulhá-los aí para as realidades sociais que a gente está vivendo, vamos buscar a transformação do coração das pessoas pelo Evangelho, não vamos ficar impondo goela abaixo os valores cristãos evangélicos, não vamos, não vamos, vamos fazer discípulos, um a um, trabalhinho de formiga porque foi assim que o cristianismo se espalhou, e se tornou a potência nos primeiros séculos. Mas a gente está tão preocupado em manter um presidente honesto e cristão no poder, que a gente não faz mais discípulos. Eu estou mentindo? Eu vejo mais crente fazendo propaganda contra e a favor de Bolsonaro, do que fazendo discípulo é uma vergonha, deveríamos chorar, chorar, porque o que o mundo precisa é de corações transformados pelo Evangelho, não é de uma igreja arrogante, egoísta, avarenta, materialista, carnal, na porta de hospitais, enfiando goela abaixo, valores que nem ela acredita... Viver e espalhar a lógica do Evangelho, é isso que a gente tem que fazer, perder se for o caso, pega o caso de Corinto, 1 Coríntios capítulo 6, irmãos brigando na igreja, um levando o outro no tribunal e Paulo vira e fala assim, você já considerou a possibilidade de você perder esse processo para honrar o nome de Cristo? Fala isso para um crente, fala isso para um crente... Meu povo, se nós de fato levássemos a sério essa carta a e, e, e nos debruçássemos como eu procurei fazer, talvez você até tenha se cansado. Poxa, mas o pastor ficou amassando barra atrás desses pontos. Podia ter falado e já prosseguido, tá no próximo livro, lá no Salmo 99 já, não, não gente. A gente, isso, a gente não conhece isso aqui, a gente não vive isso aqui. No momento em que vivermos isso aqui, a igreja vai começar a recobrar o seu respeito, a sua admiração, quando um crente abrir a boca, os outros ouvirão, poderão discordar e discordarão, mas vão dizer, é um homem de Deus, eu não acredito no Deus dele, mas ele, ele é sério, ele acredita, eu vou ouvir, isso aconteceu repetidas vezes na história do cristianismo, mas a igreja precisou entrar, no prumo que Deus nos derrame graça e nos ensine mas eu quero terminar com quatro dicas dicas práticas de como intervir com amor, primeiro lugar e aqui não é meu, eu estou extraindo da introdução do livro do Ken Sandy, o pacificador você tem que ler esse livro crente, o pacificador está em português pela CPAD, Casa Publicadora Assembleia de Deus esse homem era um advogado tornou-se conselheiro, ele escreve um dos melhores livros em qualquer idioma sobre resolução de conflitos, da perspectiva bíblica, cristocêntrica, o pacificador. Primeira coisa que a gente tem que levar em conta, quando eu e você agimos para pacificar qualquer situação, a gente tem que buscar a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31, quer vocês comam, bebam, protestem, façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus, a intervenção do amor é motivada e guiada por um profundo desejo de se promover a honra e levar glória a Deus, revelando o amor e o poder reconciliadores de Jesus Cristo e na medida em que nós recorremos à graça de Cristo, nós seguimos o exemplo dEle, colocamos em prática os ensinamentos dEle, nós encontraremos liberdade das decisões impulsivas, sabe? Quando você age por impulso, egocentricamente, porque no final o que você está buscando, não é fazer prevalecer a verdade, mas glorificar a Deus, isso faz a diferença, e nessa busca pela glória de Deus, haverá momentos em que eu vou dizer, Deus o Senhor é testemunha, eu tentei falar a verdade, não querem me ouvir, seja o seu nome glorificado, e aí você se afasta, porque Deus não precisa de quem o defenda, Deus não precisa de advogados, nós precisamos, e nós temos um advogado Senhor Jesus Cristo quando você entende que é a glória de Deus, você proclama, você testemunha, mas chega num ponto que você diz, Deus, se eu prosseguir, aí você retrocede, segundo, tire o tronco do seu olho, antes de você querer tirar o cisco do olho do outro... Mateus 7 verso 5, hipócrita, primeiro livre-se do tronco em seu olho, então você verá o suficiente, para tirar o cisco do olho do seu amigo. Ô oh, meu povo, quantos troncos nos olhos dos crentes, e eles tentando soprar cisco no olho do pagão atacar os outros, apenas estimulará contra-ataques, é por isso que Jesus nos ensina a encarar nossas próprias faltas, num conflito, antes de nos concentrarmos no que os outros devem fazer, o caso dessa menina, do aborto, antes de irmos dizer qualquer coisa, em nome da verdade... Que tal alguns panos de saco, choro e lamento, por uma igreja que não dá o menor valor em adoção, por exemplo? Que não se preocupa, igreja, graças a Deus não é o caso dessa, e nem da que eu pastoreei em São Paulo porque de repente eu falo, as pessoas ouvem, não, o pastor está falando da igreja dele ou da outra, aquele papo, não, nem graças a Deus não, mas igrejas, eu conheço histórias, onde tentou se disciplinar, líder, que abusava, e o pastor levou o troco, porque não se aceitava mexer no figurão da igreja, dorme com essa, Igreja que não se preocupa em cuidar da disciplina da igreja, o crente não está andando segundo o pacto, não está andando segundo a Bíblia, não quer, não faz a menor questão, acha que está tudo bem, disciplina. Vamos tirar o tronco do nosso olho meu povo, nosso telhado é de vidro. Aí sim vamos tentar responder as questões da sociedade com amor e verdade mas você já pensou quando apontarem para nós e perguntar, cadê suas obras? Cadê suas obras? Vocês falam em fé, em fé, cadê as obras de vocês? Cadê os orfanatos que os crentes promovem? Cadê? Espírita tem mais orfanato do que crente, cadê as escolas dos crentes? Cadê os asilos dos crentes? Cadê as casas de repouso? Cadê? O que, que os crentes estão fazendo? Estão enchendo templos em busca de prosperidade... vamos tirar o tronco do nosso olho igreja, antes de ficar soprando o cisco no olho dos outros, à medida que as tensões forem diminuindo, porque as pessoas vão enxergar então uma igreja humilde, quebrantada, arrependida dos seus pecados, aí eles até poderão querer começar a nos ouvir, em terceiro lugar, restaure com delicadeza, restaure com delicadeza, você tirou o tronco do seu olho, você buscou e está buscando agir para a glória de Deus, então você diz, não, eu tenho que agir, então haja com delicadeza, Gálatas 6 verso 1, irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito, ah e aqui se eu tivesse tempo para levar você lá para o fruto do Espírito, em contrapartida com as obras da carne, e comparar as ações dos ditos crentes aí, fazendo manifestações, você vão ver que não tinha nenhum ali pelo Espírito, faz esse teste, compara o que você ouve, lê, assiste, com o que é o fruto do Espírito, em contrapartida com as obras da carne, Paulo está dizendo, está certo, de repente você pegou alguém que foi vencido pelo pecado vocês que são guiados pelo Espírito, devem com mansidão, ajudá-lo a voltar ao caminho certo, e Paulo é demais, e cada um cuide para não ser tentado, crentão, não está aqui não, mas ele pensou. Percebe? Esse é o Espírito do crente, mansidão, guiado pelo Espírito, sabendo que ele também pode ser tentado, e ele também pode ser vencido pelo pecado. Em quarto lugar, vai se reconcilie é o último ponto, portanto, Mateus 5:23. portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo, e se lembrar de que alguém tem algo contra você, deixe sua oferta ali no altar, vá, reconcilie-se reconcilie com a pessoa, então volte e apresente sua oferta... A manutenção da paz, a intervenção do amor envolve um, um compromisso de restaurar relacionamentos prejudicados, negociar acordos e quando a gente aprende a perdoar como Jesus nos perdoa e as pessoas veem isso em nós, fica tudo mais fácil. A minha oração é que o Senhor nos abençoe com graça, misericórdia e paz, na importante tarefa meu povo, de sermos pacificadores nesse mundo, em erupção de ira, expelindo lavas de ódio em todos os lugares, nós somos chamados a paz. E eu não quis de forma alguma ofender quem quer que tenha um dia feito ou considerado fazer in vitro. Por favor. Porque o que me entristece, não é necessariamente esta prática. Mas é a absoluta aversão ou não consideração do que há de mais lindo que é a adoção, nós somos filhos adotivos de Deus, Pai... Ó oh Deus, que o Senhor nos ensine Pai... Faça de nós uma igreja, um povo que saiba e que queira intervir com amor... Torna-nos essa gente... Homens e mulheres com palavras temperadas com sal. Homens e mulheres mansos e humildes de coração, que buscam a glória de Deus, que tiram o tronco do olho. Ó oh Deus que vai e busca reconciliação, mas que vai com o espírito de brandura, guiado pelo espírito, vigilante para não ser tentado, e também porventura vir a cair, ó oh Deus faça de nós esse povo, faça de nós essa igreja, produza crentes que entendam que é com base no amor e não na autoridade, é com base em corações transformados pelo discipulado no Evangelho e não a mudança de comportamentos, não é a pregação de um moralismo, mas o Evangelho do Cristo que se fez carne, habitou entre nós, viveu sem pecado, morreu na cruz, recebeu sobre si a ira de Deus, para que fôssemos salvos da ira de Deus, foi sepultado e ressuscitou vitorioso, ó Deus, dá-nos convicção desse Evangelho faça de nós homens e mulheres desse Evangelho, que reconhecem o quanto custou caro a nossa reconciliação com Deus Pai, ó oh Deus faça de nós essa igreja, faça de nós essa gente, faça de nós esse povo... e se há alguém que me ouve, que precisa de salvação, que o Senhor possa operar com poder e glória, convencer do pecado, convencer da justiça, convencer do juízo e chamar de forma eficaz, os seus eleitos para a salvação, ó oh Deus, salve agora em nome de Jesus Pai. Nós oramos Pai, agradecidos e confiantes, no nome do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, em nome de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé, em nome daquele que é o caminho, a verdade e a vida, em nome de quem é a ressurreição e a vida, oramos em nome de Jesus o verbo que se fez carne, amém. Deus te abençoe com graça, e paz.